0: En este audio hablaremos de la clasificación de las emociones y los sentimientos. Si nos resulta difícil determinar y definir qué son las emociones y los sentimientos, resulta todavía más difícil el clasificarlas y definir en dónde encajan mejor. Desde la psicología experimental, mayormente atribuida al psicólogo Daniel Goleman, se ha diseñado una posible manera de clasificar las emociones, basándose en los tipos de respuestas fisiológicas que experimenta el hombre. Recuerden que hablamos de cómo las emociones nos hacen reaccionar a ciertas circunstancias. Ese concepto de caracterizar las emociones busca, busca identificar la manera en la que nuestro cuerpo reacciona. Cuando nos asustamos, la sangre se retira del rostro para asistir al movimiento de las piernas en huida. Por eso decimos que nos quedamos helados o que nos congelamos en el momento. También una de las reacciones puede ser cuando nos sorprendemos y levantamos las cejas y abrimos los ojos y las retinas lo más posible para captar todo lo que está pasando. Hemos logrado clasificar las emociones y los sentimientos de manera reducida en esta siguiente lista. De cada una de las mencionadas se desprenden diferentes ramas que estudian conceptos que se relacionan a ella. Primero encontramos la clasificación clásica de las emociones, que se basa en dos ideas básicas, el deseo y el impulso. Las emociones del deseo nacen de nuestra tendencia hacia el bien o al mal, como el amor, que es una tendencia hacia el bien, o el odio, que es lo opuesto, una tendencia al mal que busca hacer el mal, y también rechazar el mal a futuro. La aversión, el gozo y el dolor, que básicamente nos informan la manera que nos sentimos sobre algo. Y si está inclinado hacia el bien o hacia el mal. Las emociones de impulso, a diferencia de informarnos si nos sentimos bien o mal de una cosa, identifican la reacción presente o la posible que tendremos en el futuro. Calcula cómo nos sentiremos ahora sobre lo que pasa, y posiblemente cómo reaccionaremos a lo que pasará en el futuro. Las emociones impulsivas pueden ser la esperanza, cuando algo lo esperamos con anhelo, sabemos que será difícil lograrlo pero existe la posibilidad de alcanzarlo, lo contrario es la desesperanza, donde sentimos que no lograremos lo que nos propongamos sin importar el esfuerzo que le ponemos. Las emociones impulsivas también incluyen el temor, la audacia y la ira, el miedo y la negación a un mal futuro, nuestra capacidad de evitar el mal a futuro y la reacción evidente a una injusticia o un mal. En conclusión sobre las emociones. Las de deseo caracterizan, se caracterizan por su tendencia al bien o al mal, y las de impulso por su lugar en el tiempo, si son ahora o si serán a futuro. Así como conocemos dos tipos de emociones distintas, existen cuatro tipos de sentimientos que se dividen principalmente por el origen de los mismos. Los sentimientos sensibles. Estos sentimientos son signos de que algo físico está alterado. Por ejemplo, el dolor de estómago, que nos avisa si algo va mal con el aparato digestivo. Al igual sucede con los sentimientos de hambre o de sed. Los sentimientos vitales y corporales, como la sensación de bienestar que acompaña a la salud, o de malestar general que, no, que acompaña una enfermedad. Estos sentimientos aportan una indicación del estado global del organismo. Luego están los sentimientos psíquicos o anímicos. Estos sentimientos son más independientes del cuerpo y están producidos por circunstancias y hechos concretos. Así sucede con la alegría o la tristeza ante una noticia la decepción o el asombro. Por último están los sentimientos espirituales. Estos sentimientos brotan de los niveles más espirituales del sujeto y por lo tanto más alejados a la corporeidad. No están motivados directamente por conocimientos sensibles sino por algo cuya entidad está más allá de una percepción innata como son los sentimientos de felicidad, paz melancolía. Se trata de sentimientos que proceden de las raíces más hondas de la persona y que no pueden ser modificados o al menos no de una manera inmediata. Al ser una clasificación del humano, se ha entendido que los conceptos se mezclan y difuminan entre sí. Hay veces que podemos estar alegres por una buena noticia y eso causa que estemos en un estado de bienestar y paz. Otras veces puede pasar que estamos cansados y eso provoca una enfermedad corporal que luego causa un estado de tristeza y pérdida de buen espíritu. Al entender las diferentes emociones y sentimientos, nos podemos plantear los conceptos de temperamento, carácter y personalidad. Estos nacen de la manera en la que vivimos todo lo estudiado anteriormente podemos escuchar que un hombre es muy bueno manejando situaciones difíciles y que, por lo tanto, es un hombre de mucho carácter. O aquel de una personalidad alegre, porque siempre está de buenas y hace que los demás sonrían. Estas, el temperamento, el carácter y la personalidad, dependen de uno mismo y en ese mismo orden. El temperamento es el conjunto de emociones y sentimientos que vivimos. Es muy difícil modificar esto porque está cimentado en nuestra psicología, Ligada a componentes bioquímicos que, sinceramente, nosotros no podemos controlar. El carácter se forma sobre el temperamento, los valores ambientales y culturales del sujeto. Este es un poco más flexible y fácil de modificar que el temperamento. Podríamos decir que el nivel del carácter define nuestra capacidad de reconocer y dominar nuestro temperamento. Finalmente, la personalidad, que está basada sobre el temperamento y el carácter del hombre es la manera en la que proyecta y comunica su temperamento y carácter. En el proceso de definir la personalidad, el hombre muestra su habilidad de aprender y tomar decisiones con las lecciones que ha aprendido en la vida. Estos últimos tres son la manera en la que entendemos en conjunto cómo nos afectan todas las emociones y sentimientos que tenemos y la manera en la que las canalizamos y comunicamos a todos los que nos rodean. Un hombre con buen temperamento, carácter y personalidad será premiado en la sociedad por ser dueño de sus decisiones y la manera en la que actúa. Lo contrario sería lo que consideramos como débil o pusilánime, que vive dependiendo de cómo se siente y no, y no sabe domar sus impulsos y deseos, y tampoco definir quién quiere ser o cómo lo va a ser. En este momento de tu desarrollo biológico y personal, te tienes que estar dirigiendo a una de estas dos opciones, la fuerte o la pusilánime. ¿A cuál de las dos te asemejas más? ¿Realmente es la persona que quiere ser?